0: pero al final le hicieron la vida imposible en redes sociales y toda su vida se afectó a tal grado que ella se suicidó, entonces acabó con su vida y ya no hay más.
1: Hola, y en esta ocasión, en este primer episodio de Cine de Bolsillo, vamos a analizar la película de Social Dilemma, que es un documental que salió en el 2020 en Netflix, ahorita está disponible para streaming, por si nos escuchan en algún otro año. Y para refrescarles la película, vamos a a pasar con, con Mariana para que nos dé una pequeña reseña, un pequeño resumen acerca de, de esta película.
0: Sí, bueno, la película eh, en sí tiene como un carácter muy, 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 muy de documental. Tiene una pequeña parte que es ficción y que te muestra como una narrativa y ahorita vamos a ahondar más en eso pero en sí pues la mayoría de su contenido y el fuerte del contenido pues es, es documental, pues nos habla más que nada como del impacto de las redes sociales en bastantes aspectos que les digo también vamos a comentarlos uno a uno porque sí son bastantitos los puntos que toca y más que nada son como entrevistas con ex trabajadores de grandes compañías de, de redes sociales como un ex trabajador de Google, eh, un antiguo inversionista de Facebook y un ejecutivo de Twitter más que nada entonces de eso se trata toca varios puntos como el suicidio adolescente como la polarización de opiniones en redes y muchas muchas otras cosas
1: así es Mariana y bueno ya con este pequeño resumen yo creo que podemos empezar el debate eh, acerca de, de cada uno de los puntos que dijo Mariana que vamos a mencionar y pues yo creo que no sé a mí me parece que podemos ir cron cronol cronológicamente perdón como vienen bien, bien, mencionados en la película no sé qué te parezca, Mariana.
0: A mí, en general, el documental, la parte informativa me pareció bien, pero la parte de narrativa, o sea, de ficción, no sé, siento que estaba como un poquito exagerada. Creo que el fuerte del documental en sí no es esta parte. A mí, en lo personal, no me gustó. No sé qué opinas tú, pero sí toca varios puntos que se me hacen así como que muy chidos de hablar de ellos y muy importantes.
1: Sí, exactamente. Yo creo que, como lo comentas tú, yo también pienso muy similar acerca de, de que la parte de ficción, pues sí, como que pues está un poquito como exagerada o a lo mejor está un poquito como, eh, pues no, no, no sabría cómo decirlo, ¿verdad? Pues no soy director ni nada, sin embargo, pues sí, la parte más impresionante o la parte más impactante, al menos para mí, fue la parte de, del documental como tal, no el, 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 el formato de documental donde están entrevistando a esas personas de, de estas grandes empresas como Facebook, ex trabajadores de Facebook, ex trabajadores de, de Twitter, de, de otras empresas de Instagram. entonces me, eso es lo que, lo que más eh, me sorprende, ¿no? Y al final es como que la, la carnita de, lo, de, de la película, ¿no? Al final es un documental y siento que esta parte pues simplemente fue un reforzamiento visual que ellos quisieron utilizar para como poner eh, en perspectiva todo lo que ellos estaban hablando, pues cómo, cómo se vería eso en la vida, ¿no? O cómo se ve en este momento en la vida, ¿no? Porque sí hay varias escenas en las que a lo mejor nos vienen y nos, y nos plasman en esta, en esta narrativa, en este... ¿Cómo lo dijiste, Mariana? ¿Cómo dijiste que era esta parte de...? Sí, o
0: sea, la ficción, la parte que Exacto. es ficción de, del documental, ¿no?
1: Sí, entonces en, en esta parte de ficción nos, 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 nos pintan una, una serie de consecuencias, por ejemplo, de lo que son las redes sociales, ¿no? Por ejemplo, nos pintan a lo mejor eh, una niña que tiene baja autoestima o que está sufriendo bullying por su aspecto físico... Entonces Y aparte de esto, pues lo sustentan datos eh, reales que se manejan en el documental, ¿no? Entonces, pues sí, sí nos, nos sirve como para ir pintando cómo se vería esto en una familia, cómo se vería esto en un adolescente, cómo se vería esto eh, en una mamá, en un papá, cómo lo maneja, ¿no? Entonces, como que eh, es un intento por, eh, por, por plasmar cómo se vería ya en la vida real, ¿no?
0: Sí, claro, o sea, y, y sabemos perfectamente que pues esta parte de ficción no es como lo importante, porque siento que si un documental viene y te habla de cosas tan contundentes con, con personas como que, que están tan íntimamente ligadas con las redes sociales, pues no te vas a poner como a, a desmenuzarle tanto a la parte de ficción. A, a mí como que la única cosa que de plano no me encantó de la parte de ficción es que los personajes a mí se me hicieron un poquito exagerados, o sea, siento que era como más complicado el el sentir esta empatía con ellos, porque eran como que muy estereotípicos, en mi opinión, pero volvemos a lo mismo, o sea, quitando la parte de ficción que está un poquito dramática, el resto de información es bastante valiosa, y como dices tú, o sea, poniendo así como que los, los hechos y las fuentes que ellos ponen, pues te das cuenta que esto sí es algo que se tiene que conversar, y que creo que tenemos que empezar a conversar como personas consumidoras de redes sociales, porque al final los que más los usamos somos nosotros, somos, son o sea, lo, las nuevas generaciones, no tanto ya las personas más grandes.
1: Claro, y bueno, ya como para empezar a, a, como a debatir los puntos cronológicamente como vienen apareciendo, ya que yo siento que este documental se presta mucho a este tipo de debate cronológico, porque van, eh, eh, yo creo que va avanzando este documental y va como soltándote eh, más y más información acerca de, del impacto que tienen las redes sociales en la vida de todos. ¿no? Entonces empieza con, eh, con esta persona eh, que trabajaba en una de esas compañías eh, en Google, este Tristán, y él empieza como hablando acerca de, de cómo para él se le hacía como completamente extraño que el momento en el que estuvieran ellos diseñando la aplicación, por ejemplo, creo que él trabajaba para Gmail, eh, trabajando para esta aplicación, pues se le hacía como algo, algo, algo extraño que nadie se pusiera a pensar en ¿eh, ¿por qué no hacemos esto como menos adictivo, no? Eh, todos las, los requerimientos o las, lo que le pedían era pues, que tuviera tal color, que las notificaciones fueran de tal manera, que se organizara de tal manera, pero pues nadie se ponía a, a pensar en eso, ¿no? Entonces, él le llegaron ciertas reflexiones como, o sea, ¿cómo puede ser que un equipo de 50 diseñadores que estamos aquí estemos como definiendo lo que van a ver millones y millones de usuarios allá afuera, ¿no? Desde, o sea, en qué momento de la vida 50 personas eh, iban a impactar al mundo de esta manera, ¿no? Iban a impactar al día a día, ¿no? Y yo creo que ahorita pues casi es muy común que todos tengamos un, un dispositivo móvil, ¿no? Ya sea, eh, o también, por ejemplo, en, en, un, en, un, en una computadora. Entonces, él empezaba con, con esta con esta reflexión, ¿no? Que muy pocas personas están manejando como que tanto. Entonces, a partir de ahí, él empieza como a hacer una, una pequeña, un, un pequeño movimiento dentro de Google, donde empieza a explicar como estas, estas cosas que se, que se vienen explicando en el documental, ¿no? En donde, pues, empezaba como a analizar el impacto que, que tenían las redes sociales, lo, lo adictiva que eran, lo adictivo que era, por ejemplo, el, el uso del email, que para él es, es como que lo más adictivo que él, que para él personalmente tiene no cada 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 una de esas personas que se entrevistaron pues a, a les preguntaron de qué, qué era adictivo para ellos ¿no? algunos dijeron Twitter algunos dijeron otras cosas no pero para él era era como que el correo entonces a, así empieza como esta esta visión no este panorama de la de la de la película donde empieza como a, a sentar esas bases esos precedentes de 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 todo esto no
0: Sí, y, o sea, como que algo muy importante que mencionas es, pues al final, ¿quién nos ha visto impactado por la creación de estas cosas? O sea, no puedo pensar en una sola persona, a lo mejor una persona, no sé, que, que no vive como en una sociedad, um, no sé, tan, tan urbana, quiero decir, no, no estoy segura cuál sería la palabra, pero en sí, pues es que, o sea, todo nos ha cambiado la vida, ¿no? O sea prácticamente ahora más en este momento que estamos como que todos en una, en una cuarentena, la vida se movió a un panorama digital y eso es como de ponerle atención porque es como si estuviéramos llevando dos vidas, o sea, una vida como más orgánica, una vida eh, más real y está al otro lado, o sea, está como que eh, la vida online, la vida pues que puede llegar a, a ser como muy de apariencias, todo esto que se vive en las redes sociales. Y la neta, o sea, qué bueno que no me tocó crecer, o sea, por ejemplo, mis años de, de, de los 10 a los 15, qué bueno que no me tocó o sea como que crecer con tanta red social de por medio, porque pues como lo vemos más adelante en, en el documental, siento que esa es una de las partes más delicadas, o sea, el impacto psicológico que puede tener, sobre todo cuando eres tú un niño o un adolescente o sea, el tener una, una vida social online es como un tema serio
1: Claro, y yo creo que ahorita vamos a llegar a ese punto que menciona Mariana con unas estadísticas muy interesantes y yo creo que este punto también empieza como la problemática a mencionarnos aquí en el documental acerca de cómo poco a poco entramos a esta era de la información, ¿no? como lo conocemos sin embargo, ellos también introducen otro concepto que es como la era de la desinformación, ¿no? Donde yo creo que ahorita es más común, más que nunca, eh, por ejemplo, el, el hecho de, de esparcir fake news o esparcir como información que a lo mejor no es veraz o que no es tan confirmable o todo eso, ¿no? Y al final, en lugar de estar informados o estar usando las redes para informar, pues estamos usando las redes para desinformar, ¿no? Y pues esto a lo mejor lo hacemos inconscientemente, ¿no? ¿Cuántos nos hemos compartido a lo mejor una cadena o así, ¿no? Y que anda una cadena ahí por Facebook o por WhatsApp o por lo que sea, ¿no? Rondando de que el coronavirus se cura con eh, una taza de cloro y media taza de agua, ¿no? Y no lo hagan en casa, ¿no? Se cura con eso. Y, y eso es como un ejemplo, ¿no? Que a lo mejor puede parecer muy burdo, pero que se da y, y, y se hace, ¿no? Porque es muy fácil que, que una persona pueda creer una fake news, ¿no? Porque, y, y vienen las frases como, pues, no, no creas todo lo que ves en internet, ¿no? Porque al final en internet tú puedes poner lo que sea y cualquier persona puede poner lo que sea, ¿no? O sea, no es como que porque está en internet significa que sea verdad, ¿no? Entonces, este es uno de los mayores problemas, ¿no? Después de esto eh, viene ahora sí como lo, lo verdaderamente relevante en las redes sociales, cómo nace este, este inconveniente que que va relacionado a dos factores, ¿no? Un, el primero es acerca de, de la adicción a redes sociales y la segunda es acerca de la monetización de redes sociales, ¿no? Que al final el, el modelo de negocio de estas redes sociales, pues es el, la publicidad, ¿no? El, el, el venderte anuncios. Entonces, para que ellos les pueda ir bien, pues necesitan que tú tengas que, que ver los anuncios, ¿no? Por ejemplo. Entonces... Aquí, pues básicamente, ellos lo que hacen es que empiezan a competir por tu atención. Entonces, para que tú puedas ver más anuncios pues ellos empiezan a, a, a ver de qué manera te pueden como llegar o de qué manera pueden como hacer que tú pases el mayor tiempo posible en Facebook o en Instagram o en YouTube o en Google o en lo que sea para que tú, ese tiempo pues va, eh, significa más anuncios, ¿no? y más posibilidades de que tú compres y más, y, y, etcétera, ¿no? Entonces eso les va a generar un rendimiento a Facebook. De hecho, creo que Facebook su principal actividad económica pues es el es los anuncios, ¿no? Yo creo que, creo que es más del 90%, si no me equivoco, de su revenue de su ganancia, de lo que ellos obtienen es por medio de, por medio de anuncios, no me parece que es la más, es la más desbalanceada de todas esas empresas
0: mm, ya entiendo, y no sé qué opinas tú, pero pues en mi caso de todos los puntos que se tocan siento que ese es el que menos conflicto me causa, no porque no, vaya es que tampoco lo veo tan mal o sea, la, la cuestión de que exista como esta ganancia, ¿no? Porque incluso pues Facebook se ha convertido en una plataforma de venta para muchos. O sea, hay un beneficio también como usuario y no solamente como red social. El problema yo creo que es como que eso que dices de competir por tu tiempo. O sea, tiene que haber un límite, tiene que haber como integridad de por medio de hasta, que, hasta qué punto tú vas a hacer cosas para obtener el tiempo de tu usuario ahí es donde los límites yo los siento muy frágiles, porque es como que entonces Facebook puede hacer lo que quiera para que tú estés 10 horas en Facebook, porque no sé qué, qué reduces más tú, yo en mi caso sí es Facebook, y sí he tenido problemas con eso, o sea, sí ha sido como que wow, o sea, hoy no hice absolutamente nada por estar en mi inicio, no lo puedo creer. Entonces, sí. Por la cuestión de, de compra y venta, no lo veo tan mal porque al final te digo, todos somos como usuarios, pero también todos somos compradores y vendedores. Sin embargo, cuando no hay ningún tipo de filtro o ningún tipo de um, límite que, que haga que no estés 10 horas en Facebook, ahí es donde está un poquito preocupante. ahí Y no me quiero ver así como esas personas hippies de que es que el mundo real está más chido, pues, bueno, o sea, cada quien no, cada quien sabe cuánto tiempo le invierte a redes sociales y cuánto le invierte a, a la vida, a la vida real. Pero también es cierto que, pues, o sea, está como demasiado desequilibrado esta cuestión de cuántas horas pasamos en redes sociales.
1: Exacto. Y yo creo que viste como que la clave, no, porque esto, esto es una pregunta que también se plantea mucho en el documental, no, o sea, de que como dice Mariana, o sea, sí. Si... Yo no veo mala compra-venta porque si yo veo un anuncio de, de comida para gato y yo tengo un gato, ¿por qué esto me va a, a hacer un mal, no? Entonces, pues no, o sea, eso efectivamente no, no, no te va a hacer ningún mal, al contrario, o sea, pues está, está bien que te muestren cosas para gatos si tú tienes un gato, entonces pues es, es, es bueno, ¿no? Porque al final te faciliten ese, ese tipo de cosas, ¿no? Tú no tienes que estar buscando algo. Sin embargo, ya el problema viene cuando ellos empiezan a hacer cosas para llamar tu atención y para captar tu atención, ¿no? Por ejemplo, eh, ahorita que ya, bueno, tocas ese tema, pues sí viene como el tema de, de que una red social dejó de ser una herramienta, ¿no? Porque, ¿qué es una herramienta? Una herramienta, bueno, eso es algo que ellos mencionan en el documental, que una herramienta es, por ejemplo, un martillo, ¿no? Un martillo, ¿cuándo, ¿cuándo yo voy a hacer el martillo?, pues cuando necesito clavar algo en, el, en, el, eh, en la pared, cuando necesito eh, golpear algo, cuando necesito enderezar algo, no sé. Ahí es cuando yo necesito un martillo, ¿no? Entonces yo voy al martillo, lo utilizo y lo vuelvo a dejar en su lugar, ¿no? Sin embargo, las redes sociales dejaron de ser una herramienta porque no es algo que yo vaya y utilice y deje en su lugar otra vez, ¿no? O que yo vaya y busque, por ejemplo, ¿no? O sea, ¿para qué? ¿Cómo nació Facebook? Facebook nació a través de... para conocer gente, por ejemplo, eh, yo creo que cuando... bueno, los que se acuerden, eh, que más o menos están, están de mi edad, no sé, por ejemplo, cuando Facebook nació, pues, encontrabas a gente de la primaria, encontrabas a gente de la secundaria encontrabas a primos perdidos, encontrabas, o sea, mucho, muchas cosas, ¿no? Muchas cosas de, que te conectaban, ¿no? Y así fue como nació el éxito de Facebook, ¿no? Para conectarte con personas. Entonces, Facebook nació como una herramienta de conexión, ¿no? Sin embargo, ahora, ¿cuántas veces nos conectamos a Facebook porque queremos hablar con la persona que conocimos en la primaria, ¿no? Yo creo que eh, muy pocas veces hacemos eso, ¿no? Yo creo que la mayoría de veces nos conectamos a Facebook simplemente para para estar, como dice Mariana, en el inicio, viendo memes, viendo cosas que me gustan, Viendo videos, viendo, etcétera, ¿no? O sea, ya perdió ese propósito para lo que yo utilizaba Facebook, ¿no? Y ahora me, Facebook me llama, ¿no? Es algo que se, se, eh, se, se habla mucho en la red, en, la, en, la, en, el, en el documental, ¿no? Y se, y se muestran sin fin de ejemplos, pero por ejemplo, puedo mencionar algunos acerca de cómo Facebook empieza a tomar tu atención, ¿no? Por ejemplo, una de ellas es con las notificaciones. Eh, te llegan notificaciones, yo creo que ahora más que nunca, notificaciones de cosas que no quieres ver, ¿no? Por ejemplo, que, que Fulanito le comentó a la publicación a Sutanita, ¿no? Entonces, a mí qué me importa si sí, un amigo le comentó, ajá, o sea, de que a mí qué me importa si, si le comentó una publicación, ¿no? Pero como quiera, ahí voy, ¿no? Ahí voy a la publicación, ahí voy a ver qué le puso, qué no le puso, ¿no? Y, y te dice, te comentó, ¿no? No te dice, le puso tal cosa, ¿no? O sea, para que tú vayas y veas qué puso, ¿no? Esa también es una estrategia que usa mucho Facebook entonces ese se usó mucho por ejemplo en el etiquetado de fotos eh, te etiquetaron una foto y te llegaron un correo pero no te ponían la foto ¿no? para que tú fueras y abrieras la, la aplicación o el Facebook ¿no? entonces esto se usa mucho para captar tu atención ¿no? te empiezan a mandar notificaciones a lo mejor que ya ni siquiera son tuyas, ya ni siquiera son algo que te comentaron a ti ya ni siquiera es nada que tuyo eh, y, por ejemplo, se, se pueden sin fin de notificaciones, ¿no? De que, oye, te llegó un recuerdo de hace 40 años de que tú publicaste tal, tal meme, ¿no? Ah, sí, cierto, déjame lo vuelvo a publicar. Entonces, eso crea más como que más engagement, eso crea más retención, eso crea que más gente como que empiece a usar esta red social, etcétera, ¿no? O, por ejemplo, los amigos sugeridos, ¿no? Para ver que, que sigas haciendo como que más, ¿no? Entonces, al final, todo esto es con la intención de que tú permanezcas cada vez más y más, más y más tiempo en Facebook y que cada vez seas más y más adicto a Facebook entonces, ya aquí también entran entra en todos estos algoritmos, por ejemplo, que van aprendiendo de nosotros, ¿no? es una problemática como principal de, de Facebook, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hace Facebook, no? O sea, por ejemplo, ¿cómo Facebook sabe que me va a mantener atento? Pues al final, eh, y algo que se menciona en, en, el, en el documental es que cada acción que tú haces en red social o en internet, cada acción que tú haces es grabada, es monitoreada y es analizada, ¿no? O sea, si yo estoy viendo una imagen, cuánto tiempo vi esa imagen, qué imagen era, eh, de dónde vine, ahí hacia dónde fui después de esa imagen, eh, etcétera. ¿no? Entonces todo esto va creando, eh, va alimentando este algoritmo para que este algoritmo me conozca cada vez más y más más, ¿no? Y entonces este algoritmo va, va empezando a saber cosas de mí, ¿no? O sea, va, va empezando a conocer si a lo mejor estoy deprimido, si a lo mejor estoy triste, si a lo mejor estoy ansioso, si a lo mejor estoy enojado, si a lo mejor estoy de qué, de qué manera estoy y en base a eso, a lo mejor cuando estoy ansioso, eh, me gusta ver más cosas de acción. O cuando estoy triste, me gusta ver más cosas tristes. O cuando estoy, no sé qué, no sé. Entonces, este algoritmo va aprendiendo y va alimentándose de, en base al uso que yo le voy dando diariamente para saber más y más y más y más ¿cómo puedo mantenerme yo más tiempo en redes sociales? ¿no? Entonces, este algoritmo simplemente le importa el hecho que tú tengas, que tú pases más tiempo. ¿no? Este algoritmo no le importa si tú estás triste, si tú estás feliz, si tú estás lo que sea. ¿no? Simplemente le importa, o sea, la salida de ese algoritmo es que tú pases más tiempo en Facebook. ¿no? Bueno, al final no, no que pases más tiempo en Facebook. O sea, la, el objetivo de este algoritmo es ganar, eh, tener más ganancias económicas. ¿no? Y una manera de lograrlo, que, que encontró el algoritmo es que tú pases más tiempo en Facebook porque te puede mostrar más anuncios, porque te puede mostrar más publicidad, porque puede ser que compres más, porque puede ser que tú empieces a llamar gente, por ejemplo, a comentar gente, a etiquetar gente en un lugar, agregar gente a Facebook, y eso va a crear que más y más y más gente entre a Facebook, ¿no? Y esté alimentando más el algoritmo, ¿no? Entonces, por ejemplo, a Facebook le interesa mucho que tú estés invitando gente a Facebook o que tú estés comentando, etiquetando a gente en Facebook, etcétera, ¿no? Entonces, por eso también hacían las etiquetas inteligentes, ¿no? Para que tú automáticamente pudieras etiquetar de una manera más fácil a quien está a quien está en tu foto, ¿no? Entonces a él le llega, le empieza a comentar, le empieza a darle like, le empieza a compartir, etcétera, ¿no? entonces así Así se va generando como, como esto, entonces ahí es cuando yo pierdo el control, ¿no? ¿Por qué? Porque yo estoy entonces compitiendo contra una herramienta que me conoce mucho más que yo, que sabe lo que me gusta, lo que no me gusta, lo que me interesa, lo que no me interesa, lo que me, me, me mantiene más tiempo en Facebook, entonces pues simplemente estoy compitiendo, ¿no? Entonces ahí es como que yo tengo, o yo requiero como que romper este, este ciclo en el que yo me doy cuenta, ok, es que estoy aquí, o sea, realmente necesito estar aquí en, en Facebook, ¿no? Entonces volver a a esta distinción de, de si es una herramienta para mí, ¿no? Si realmente yo venía a buscar algo en Facebook, simplemente lo abrí para pasar el tiempo, y simplemente lo abrí y ya pasaron 10 horas, ¿no? Entonces, como decía Mariana, ¿no? Ya pasé todo el día y, y ni siquiera hice nada porque estoy tan entretenido, porque el algoritmo te conoce muy bien y sabe qué es lo que te va a mantener así, ¿no?
0: Sí, y eso es fuerte, o sea... Yo no tengo problemas con que sepan todo de mí, porque al final es como, como este chiste de que te estés pidiendo el FBI, pues oye, si no eres como, no sé, un narcotraficante una cosa así, pues dudo que sea importante que tengan tu información o que sepan qué le quieres regalar a tu mamá de cumpleaños. Pero pues llega un punto en el que si, lo, si te pones a pensar, a mí sí me resulta molesto que eh, el, el algoritmo tenga esta manera de desarrollarse en la que sea como que, ten, cómprame todo el tiempo, ¿sabes? Es como que, oye, calma, o sea, ¿hasta qué punto tú también pues tienes como una especie de control sobre la, sobre la herramienta? Y me lleva a pensar, es que entonces, como en muchas cosas, el problema no es la herramienta, el problema somos nosotros y cómo las usamos y, y, y todo esto de que no haya límites, ¿no? Entonces, no me causa preocupación por ese lado, pero sí, vuelvo a lo mismo, o sea, tienen que haber algún tipo de límites, tiene que haber algún tipo de eh, gestión más moral o más íntegra o más mm, de valores con respecto a las plataformas, porque es que si no, entonces somos como pues miles de productos por todos lados, ¿sabes? Y bueno, no sé, a mí como que una de las cosas que más me llama la atención o que más me preocupa es que ya existe también como una necesidad de aprobación muy grande ligada con redes sociales, que es como más o menos el siguiente punto que, que cubre como este, eh, este documental y que les digo que pues eh, yo lo siento más, más este, susceptible como en, en
1: adolescentes. Sí, antes de entrar ahí, Mariana, quisiera hacer como que un pequeño punto Acerca sí, sí, de lo claro. que dijiste, ¿no? Porque, uh -huh. perdón que te interrumpa, pero sí me pareció interesante como comentarlo ahora, ¿no? Y empezar a debatir acerca de eso, si es necesario. Eh, que tú dijiste como que, este, que el, el problema al final no es de la herramienta, sino del uso que le damos a la herramienta, ¿no?
0: Sí, sí, sí. Uh
1: -huh. Sin embargo, yo hice la distinción de que Facebook o las redes sociales dejaron de ser herramientas. Entonces, nada más como para dejar en claro de que sí, 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 o sea, sí. Si, si yo agarro un martillo y mato a alguien, pues obviamente el martillo no tuvo nada que ver, ¿no? O sea, no, no es porque el martillo sea malo, o el martillo sea bueno, o el martillo sea muy pesado. A nadie le importa el martillo, ¿no? Al final no yo fui... No es el martillo, fui... Ajá,
0: Ajá. somos nosotros prácticamente.
1: Ajá. Sin embargo, con las redes sociales o sucede completamente, <ríe> es, es, es algo distinto. ¿Por qué? Porque una red social es una herramienta, ¿no? Porque el martillo no te va a decir, hey, hey hey, mata a esa persona, hey, mata a esa persona, ¿no? O sea, el martillo no te va a decir eso, ¿no? O el martillo no te va a influenciar en la decisión que tú tomes acerca de cómo vas a usar el martillo, ¿no? O el martillo no te va a estar teniendo ahí, hey, hey, úsame, úsame, aquí estoy, hey, ey, aquí estoy, aquí estoy, úsame. No, el martillo, o sea, jamás en la vida va a pasar eso, ¿no? Bueno, espero que no, ¿no? Al menos cuando en un futuro le pongan Facebook al martillo, pues ahora sí ya, ya todo va a cambiar, ves? ¿no?
0: O sea, tu, tu punto va enfocado en que, por ejemplo, las redes sociales ya tienen como, pues no una personalidad, pero ya tienen una voz, ya tienen como un, una manera de operar muy distinta. Pues, digo, tú mismo lo mencionaste a una herramienta, pero como de una manera más humana. O sea... Pues, esta, esta como expresión que haces de que úsame, úsame, úsame o sea, como, como si la red social ya te hablara a ti, como si fuera alguien
1: sí, más. Sí, sí, sí. O sea, tú, obviamente, pues no te habla porque es una inteligencia artificial. Pero, o sea, que es una, una herramienta de persuasión. O sea, bueno, no es una herramienta porque acabo de decir que no es una herramienta, pero usa mucho la persuasión para que tú lo estés utilizando, ¿no? Yeah, o sea, y ahí una, es la ajá. diferencia. Sí, o sea, de hecho, ellos hacen mucho la diferencia, ellos lo explican acerca de de que no empieza a ser la, la, la herramienta, ¿no? Porque te llama y tiene sus propios objetivos. Cuando tú tienes tus objetivos ante algo, o sea, yo agarro un martillo para martillar la pared y clavar un cuadro, esos son mis objetivos, ¿no? Uh -huh. Pero acá es distinto, porque acá la supuesta herramienta tiene sus propios objetivos, ¿no?
0: Como si tuviera su propia agenda, ¿de cuenta?
1: Exacto, o sea, esa, uh -huh. esa herramienta que yo supongo que voy a usar. O pretendo que es una herramienta, ya tiene su propia agenda, ¿no? ya tiene sus propios objetivos, ya sabe lo que va a hacer contigo, ¿no? simplemente está esperando a que tú la llames y ni siquiera te espera. O sea, la herramienta te llama, te llama, te llama, te llama constantemente. está bombardeando de notificaciones. ¿no? O sea, si ahorita alguien puede estar escuchándonos en el podcast y nada más dígame cuántas notificaciones tiene eh, en la barra de tareas, ¿no? o cuántas notificaciones le han llegado desde que empezó el podcast, ¿no? Hasta este momento, ¿no? Entonces, a través de las notificaciones, a través de los correos, a través de todo esto, pues esta herramienta como que te va, te va llamando en base a lo que te puede interesar más, ¿no? Para mantenerte otra vez, como decimos, eh, enganchado, ¿no?
0: Ya, yeah, si, si lo pones de esa manera, creo que sí se vuelve un poquito menos, o sea, siento que se vuelve más inhumano todavía, este, no con la intención de acá escalarlo y fatalizar, pero es que es cierto, o sea, se supone que son cosas que nosotros usamos, pero cuando ya tiene su agenda, cuando ya tiene sus mecanismos de, de, de engagement y todo esto, pues se, se viene convirtiendo como en que tú ya eres esa herramienta, por así decirlo. Este, Pues, bueno, yo al final de, de cuentas veo muy preocupados a los protagonistas. No sé qué hayan visto, no sé qué vivieron pero todos los protagonistas de este documental están seriamente preocupados y, y, y dicen las cosas así como, tenemos que hacer algo. Entonces me pone a pensar, ¿sabes?
1: Sí, sí, sí. O sea, y yo también, o sea, yo también estoy sumamente preocupado de esto porque, porque es el destino de la humanidad, ¿no?
0: ¿Tanto así?
1: O sea, claro. Por, o sea, dime, o sea, voltea a ver la realidad, ¿no? O sea, <risa> dime qué no fue influenciado por las redes sociales.
0: Sí, claro. Uh -huh. Sí, es lo que te decía, que prácticamente... Es como si ahora estuviéramos viviendo dos vidas y una de ellas es mucho más aburrida, que es la vida real, ¿no? Donde no hacemos mucho y, y todo es como esto de tomarle fotos a la comida para subirla, tomarle fotos al gatito para subirlo. O sea, es una segunda vida y sí es muy importante. ¿Y a quién no le cambió la vida? Como decíamos al principio.
1: Ajá. Sin embargo, aquí el, 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 el verdadero, yo creo que el verdadero problema no viene de que tú subas tu gatito a Facebook o a Instagram, ¿no? O que tú subas tu comida, o sea, tú sigues subiéndola, no hay problema. El problema es cuando eh, estas redes sociales empiezan a moldear tu personalidad, empiezan a moldear tu vida, empiezan a, a, a decirte cómo pienses, cómo, qué te gusta, qué no te gusta. Cuando empiezan a, a controlarte de esa manera es cuando empieza esta, esta, esta problemática en sí, ¿no? No cuando tú subes tu gatito, cuando tú subes tu meme. pues uh -huh. Eso no, ¿no? Uh -huh. Al final, lo que, lo que ellos vienen como que esta problemática es que al final, eh, por ejemplo, las redes sociales hacen que nos radicalicemos, ¿no?
0: Sí, claro, que es otro punto muy, muy importante. Y aquí, es, aquí yo siento que es importante eh, aclarar que todo lo que tú comentas es porque tú lo ves como un ingeniero en ciencias computacionales. Entonces, siento que ahí tu opinión pues también se ve guiada como por todas las cosas que sabes de esto, ¿no? O sea, de cómo funcionan estas plataformas. No sé si las plataformas en sí, pero vaya, tus conocimientos de esto ayudan a complementar como lo que me estás diciendo de que es grave.
1: Claro, y, y también, por ejemplo, podemos voltear a ver al mundo, ¿no? Y voltear a ver al mundo y qué, qué ha cambiado a través de las redes sociales, ¿no? Yo creo que, por ejemplo, comportamientos que hemos tenido van cambiando, ¿no? Yo creo que... Eh, ¿A cuánta gente le hemos dejado de hablar por su preferencia política, por ejemplo, no? O sea, yes. qué tan radicalizados estamos, ¿no? Al final, al final nos estamos separando cada vez más, ¿no? Y eso está creando caos, que es uno de los de los mayores miedos que tienen estas personas, ¿no? Que crean el, so el caos social, o por ejemplo, que las democracias empiecen a ser autocracias, por ejemplo, que las redes sociales definan quién va a ganar, ¿no? Al final, ahorita, por ejemplo, las elecciones de Estados Unidos, o sea, gana el que ponga más dinero en, en Facebook Ads, ¿no? Entonces, es como que, pues, al final, elecciones de presidentes, pues, están eligiendo a través de las redes sociales, ¿no? Entonces, es como que, a ver, espera. O sea, ¿cómo pones el destino de un país en una red social, no? Entonces, ahí es cuando empiezan los verdaderos problemas, ¿no? No si tú subiste un gatito o no subiste un gatito, ¿no? Entonces, ahí es cuando empieza a... a pues, a influenciarte, ¿no? Y por, porque... Estas redes sociales, al final, ellos saben cómo influenciarte, ¿no? Por ejemplo, ellos saben cómo, cómo llegarte, cómo, cómo llegar a ti, cómo eh, conseguir que cambies tu opinión, ¿no? O sea, pongo ejemplo, por ejemplo, lo que, lo que pasó en Cambridge Analytica, ¿no? Que al final ellos detectaban a ver qué persona es más susceptible o qué persona es todavía influenciable para mostrarle anuncios acerca de por qué este presidente o por qué este candidato es mejor que el otro candidato, ¿no? En base a lo que a él le gusta, ¿no? A lo mejor si él es una persona, perdón, pero si es una persona racista, pues a lo mejor te voy a mostrar publicidad donde voy a decirte qué medidas voy a tomar en contra de la inmigración, ¿no? Entonces eso te va a decir, ah, bueno, pues yo voy a votar por este presidente mejor, por este candidato, perdón, porque pues tiene mejores medidas de inmigración, ¿no? Entonces, pero, pero yo ya estaba indeciso desde antes, ¿no? Ellos saben que tú ya estás indeciso, ¿no? Entonces todo este tipo de cosas son los donde empieza como la... Este tipo de, de, de preocupación, ¿no? De ellos de, oye, pues qué va a pasar con el mundo, ¿no? Al final pues la, la, los presidentes, la, la economía global, o sea, todo va a estar definido a través de las redes sociales, ¿no? Y porque hay una, no hay como que una, eh, estamos dejando de ser objetivos, ¿no? Estamos siendo como manipulados, ¿no? Y es como que, ¿cómo me doy cuenta que estoy siendo manipulado? ¿Cómo, pues, como, ¿cómo me doy cuenta que estoy en la Matrix, estando en la Matrix, no? Es, es una, una frase que dijo también este, este Tristán, ¿no? O sea, ¿cómo me doy cuenta? ¿Cómo puedo despertar de este sueño, no? ¿Cómo puedo dejar de saber ¿O cómo puedo yo llegar a saber si este pensamiento es mío o si este pensamiento lo tengo porque, por, por las redes sociales? ¿no? ¿O por qué pienso de tal manera, de tal político? ¿Será porque lo que vi en redes sociales o será por, por otra cosa? ¿no? Entonces yo creo que esto, esto es el verdadero, como que el verdadero inconveniente, ¿no? cuando ya nuestros pensamientos, base a lo que yo conozco, lo que yo fui influenciado a través de las, de las redes sociales o a través de fake news o a través de desinformación que yo veo, etcétera, ¿no?
0: Ya, yeah. o sea, creo que ya voy comprendiendo de manera más personal la preocupación de estos, o sea, de esos protagonistas, porque pues, te, te confieso que al principio sí lo veía algo exagerado, pero conforme va avanzando el documental, pues el documental tiene como esta ambientación como de ir aumentando, o sea, como que como que cada vez es más preocupante y como que cada vez es más agobiador estarlo viendo y como que cada vez la atmósfera se va poniendo más densa y es por esto, porque al final como que todos los puntos se están uniendo de alguna manera y yo siento que tal vez, puede que me equivoque, pero tal vez este documental surgió dada la situación que estamos viviendo, porque esto de estar viviendo una contingencia a nivel mundial, estar viviendo una pandemia y que las redes sociales estén ahí para desinformarnos, para estarnos dando información excesiva, para estar como que poniendo tantos barreras entre nosotros, que al final la, la intención era totalmente la contraria, entonces como que ya entiendo más o menos hacia dónde va este, este movimiento de, oye, despierta, o sea tal vez lo que estás haciendo o lo que estás pensando no es tuyo tal vez está ahí por otras razones
1: Exacto, y yo creo que eso es muy importante y de hecho lo mencionan en el documental acerca de esto y, y siento que es un punto muy importante que mencionas, ¿no? Porque también aparte de todo esto, por ejemplo, vemos, por ejemplo, las personas antivacunas o las personas eh, anti eh, mascarillas o las personas que no creen en el COVID, que es un invento del gobierno, ¿no? Y que al final todo esto va generando una radicalización cada vez más y más grande a través de la desinformación, ¿no? Y, y también, pues, creo que hay una estadística de que las fake news no recuerdo si se esparcen cinco veces más rápido que una noticia verdadera, ¿no? Porque al final, pues, una fake news es mucho más, mucho más llamativa, ¿no? Porque tú puedes poner absolutamente lo que tú quieras, ¿no? Por ejemplo, tú puedes poner el COVID se cura tomando media taza de cloro, ¿no? Y, pues, claro. eso va a decir, o sea, wow, 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 wow. a ver, esto se va sí, a esparcir porque... como, como, como pólvora, ¿no? Eso, sí, eso no es verdad, eso no es verdad.
0: <risa> <risa> eh, porque, pues, de hecho, o sea, menciona de que una frase que dice la verdad es aburrida, o sea, sí, porque las mentiras, digo, las, las noticias que son reales, pues a lo mejor no son tan llamativas, a lo mejor no generan tantos clics, a lo mejor no, no, no es ese bait que todos estamos viendo y que si nos metemos es que ¿qué prefiero esta noticia que me dice que algo es alarmante o esta noticia que me dice que todo sigue igual. Entonces, lo que a mí lo que más me preocupa de todos los puntos que menciona el documental es la polarización ideológica. Me preocupa bastante. Me preocupa bastante porque entonces, si estamos tan, tan, tan segmentados y si no estamos ya siendo capaces de, de analizar por qué el otro piensa como piensa, entonces ¿a dónde vamos a parar? O sea, suena muy trágico y suena como. No yo sé. lo
1: decía Marco Antonio Solís.
0: Sí, suena, suena demasiado así. Pero no, es que es real. O sea, porque, por ejemplo, yo tengo amigos y no, no los juzgo, pero tengo amigos que eliminan a cualquier persona que no piense como ellos y lo entiendo, o sea, entiendo que a lo mejor la gente, o sea, no tiene por qué estar tolerando a gente racista o gente homofóbica o lo que quieras, pero ¿hasta qué punto entonces nada más estar rodeando de gente que piensa como tú y ya te estás privando de ver otras opiniones y otras maneras de vivir, otras maneras de pensar? Se me hace importante como a lo mejor rodearse de otro tipo de, de análisis, de otro tipo de, de discurso, solamente para saber por qué. O sea, solamente para saber por qué la otra persona piensa así, solamente para darle chancita de, oye, a lo mejor esta persona no es mala, a lo mejor esta persona piensa así porque lo convencieron de pensar así, a lo mejor piensa así por ignorancia a lo mejor hay un montón de, de, de cosas que pueden llevar a una persona a pensar diferente de ti y no siempre es como esta malicia de que tú estás bien, yo estoy mal, ¿sabes?
1: Claro, y yo creo que dices una parte muy importante que ahorita quisiera ir para allá, pero antes también quisiera mencionar como que otra estadística más en la que las redes sociales nos afectan, ¿no? Donde va más allá a lo mejor del de, de uso normal que yo le doy a las redes, ¿no? Por ejemplo, ya lo mencionaba un poco Mariana acerca de, de, de esta aceptación que buscamos a través, por ejemplo, de likes, ¿no? Donde un like, pues, al final nació como una forma de, de expresar un aprecio, de, de expresar una gratitud, de, de decir que algo me gusta, de compartirlo, de esparcir positivismo, ¿no? Al final eh, es algo que ellos mencionan en el, en el documental, ¿no? que todo esto pues no, no nació como algo, algo malo, ¿no? O algo como que, ah, vamos a destruir el mundo, ¿no? Sin embargo, que eso se fue dando, ¿no? Entonces, por ejemplo, esto de, de like ahora se ha convertido en, en una, pues, en un generador de ansiedad, ¿no? En un generador de depresión. Inclusive las estadísticas han, han aumentado en niñas de 10 a, a, a 15 años ha aumentado eh, la tasa de niñas, por ejemplo, que se cortan, ¿no? Que se cortan con heridas, ¿no? Por ejemplo, las muñecas y todo auto -lesionan, eso. ¿no? Pues. Que se autolesionan. Que se autolesionan, sí. Ah, en un 189%, ¿no?
0: ¡Ay, Dios mío!
1: Y la tasa de suicidio también de 10 a 14 años ha aumentado en un 151%, ¿no? Cuando pues eran niñas, o sea, de 10 a 14 años que no pensaban nunca en la vida de suicidarse, ¿no? Y ahora sí lo hacen porque a lo mejor eh, no lucen tan bonita como esta otra persona. O, por ejemplo, esta persona tiene 200 likes y yo solamente tengo dos likes, pues eso me deprime. Entonces, o sea, ya llevándolo a este extremo, pues es algo que realmente nos afecta, ¿no? Y que está afectando, por ejemplo, sobre todo a, a personas muy jóvenes, ¿no? Personas muy jóvenes que nacieron en, en este mundo de las redes sociales, y que para ellos es algo normal, y para ellos, como yo, como el mundo me valida a través de un like, ¿no? A través de un me gusta, a través de una reacción, ¿no? Entonces, si yo tengo 100 likes, entonces yo valgo la pena. Si yo tengo dos likes, no valgo la pena. Entonces, ¿para qué vivir, no? Entonces, ahí se va haciendo como que, como que mi valor. Yo tomo mi valor en base a mis redes sociales, ¿no? ¿Cuántos amigos tengo en Facebook? ¿Cuántos likes tengo en Instagram? ¿Cuántas compartidas tengo? no? ¿Cuántas personas han visto mi video? Entonces se empieza, se empieza a hacer ese tipo de cosas, ¿no? Entonces eso me está generando o está generando depresión y ansiedad en el mundo y sobre todo en personas que a lo mejor antes nunca lo, lo habían sufrido o era en muy menor medida como niñas de 10 a 14 años, ¿no? Pensando en, en autolesionarse o pensando en suicidio, ¿no? Y no solamente pensando, sino haciéndolo, no son estadísticas reales.
0: Sí, este, ese es el tema. Bueno, será que pues a mí como que la parte emocional de, del documental fue la que más me atrapó un poquito. Ese es el tema que a mí más me llama la atención porque siento que requiere de nuestra atención ya. Son yo no tenía los datos así de que tan tan exactos como tú, pero ahora que los tengo, Dios mío, o sea, es que esto es grave, o sea, esto es importante. Esto siento que es como fue el punto de enfoque en todo el documental porque siento que también ya se nos está olvidando que una persona de 10 a 15 años no es un adulto, son niños al final de cuentas siguen siendo niños yo todavía recuerdo cuando tenía esa edad y por eso te decía estoy muy feliz de que no me tocó vivir mi pubertad y, y mi infancia con las redes sociales presentes porque como, como te menciono no son adultos y, y son más susceptibles, son más manipulables obviamente que en esas edades tú requieres validación. Requieres validación tanto de tu familia, pero pues muchas veces no va a estar la validación en ellos, ¿no? Entonces la vas a empezar a buscar en tus amigos o en tus conocidos. este Y al no recibirla, pues una, una mente frágil de, de un adolescente, de un puberto de esta edad, pues a lo mejor no, no tiene las distinciones que un adulto tiene de, oye, pues este no es el final. O sea, si, si no tengo la aprobación de mis amigos, pues hay más allá, ¿no? O sea, tú como adulto a lo mejor ya lo puedes ver bien. Que a lo mejor no tanto, a lo mejor como adulto también necesitas esa validación y, y si no te la dan, pues bueno, obviamente hay casos de todo tipo. Pero me llamó mucho la atención este tema, entonces me puse a, a ver como que casos de, de, este, de este, con relación con esto. Y uno de los más famosos, no sé si lo conozco, Jonathan, es del de Amanda Todd, que Amanda Todd es esta jovencita que pues cometió como algunos errores, entre comillas, porque al final pues no es nada del otro mundo o sea simplemente ella tenía como unos amigos online que le pedían que encendiera su cámara y luego como que la convencieron de que, que mostrara su cuerpo y ella lo hizo por una fracción de segundos y con esto fue suficiente como para que existiera ese chantaje del otro lado de oye tengo tus fotos te voy a hacer la vida imposible a través de esto pues ella se empieza a pues porque es una niña, ¿no? Se empieza como a poner muy ansiosa, se empieza a deprimir bastante. Y al final ella hace un video que, cuando lo vi, o sea, fue como que, ay, no manches. Es un video como que ella contando su historia, de que, pues, le hicieron todo este chantaje, pero que salió adelante, que ella se quería suicidar, que tuvo intentos de suicidio. Y parece como que, pues, ella va a estar bien, ¿no? O sea, cuando lo ves es como que, ah, o sea, qué padre que salió adelante, se ve que es más fuerte ahora. Pero al final le hicieron la vida imposible en redes sociales y, y toda su vida se fue... O se, sea, se afectó por las redes sociales a tal grado que ella se suicidó. Entonces, acabó con su vida y ya no hay más. O sea, ya... O sea, ¿qué haces ahí cuando una niña se quita la vida? O sea, ¿qué puedes hacer tú como... Pues bueno, como padre, ¿no? O sea, pues obviamente también como que te preocupas un chorro porque es como que... Entonces, ¿qué hago para que mis hijos no pasen por esto? Si... si um, les hacen la vida imposible en la escuela, en persona, y luego llegas y te conectas y te hacen la vida imposible también online. O sea, es, es como muy preocupante esto.
1: Claro, porque yo creo que antes el bullying se acababa en la escuela, ¿no? Y ya, ahora nunca, ¿no? Ahora nunca se acaba. 24-7 en tu casa, en, en el baño, en donde tú sea que estés, ¿no? Donde tú sea que esté, tengas un dispositivo, pues ahí va a haber ese tipo de acoso, ¿no? Y yo creo que también algo importante como de mencionar aquí eh, con este caso es también que todas las personas que están en este documental no dejan que sus hijos tengan redes sociales, acceso a redes sociales, ¿no? Entonces también es importante, ¿no? Cómo esta gente que está dentro de este tipo de, de ambiente tecnológico y que ya trabajaron para esas empresas, tú dices, ah, pues son personas que a lo mejor sus hijos tienen, están muy, muy activos en redes y pues no, o sea, al contrario, ellos no dejan que sus hijos estén en redes, ¿no? Entonces, si esas personas que conocen el mundo dentro de las redes sociales y cómo funciona, no dejan que sus hijos tengan redes sociales, ¿por qué dejar que nuestros hijos tengan redes sociales, no? Y hablando de estas estadísticas, pues, o sea, no responden la pregunta de por qué no dejar que, que mi hijo o mi hija tenga redes sociales, ¿no? Yo creo que es, es más que obvio, ¿no? Yo creo que también muchos recordamos los capítulos de La Rosa de Guadalupe, donde a lo mejor sí están muy, muy, muy exagerados, sin embargo, pues a lo mejor en ciertas cosas tiene razón, ¿no? Por ejemplo, cuando mencionaron lo de este reto de la ballena suicida y todo esto, ¿no? O sea, pues gente realmente haciendo ese daño, ¿no? Gente realmente con este, el reto suicida y todo esto, ¿no? A lo mejor sí fue un meme y todos se rieron, pero hubo mucha gente como que a lo mejor sí la afectó, ¿no? O que sí fue, estuvo lastimada, ¿no? La verdad no sé si hubo suicidios, ¿no? Pero pues sí es, es, es algo que a lo mejor pues te dejas llevar, ¿no? Y sobre todo a esa edad, a los 10 años, pues ¿qué vas, a, ¿qué vas a hacer? no Y aparte, pues a lo mejor ni siquiera nadie sabe lo que está haciendo tú en redes sociales con quién estás hablando, con quién estás hablando, ¿no? Inclusive, por ejemplo, eh, daban ejemplos, no sé, hay muchos muchos videos acerca de, de ejemplos de personas que se hacen pasar por otras personas como adultos, por ejemplo, perfiles falsos, por ejemplo, en Tinder o en lo que sea, adultos, estoy hablando de adultos y que se dejan llevar y que al final es, es un catfish no de, de la policía en las que pues le dicen, mira, así como yo te pude eh, engañar, Así pueden engañar a, a, a tus hijos, a tu hija, a lo que sea, ¿no? O sea, si un adulto cae en ese tipo de trampas o chantajes, pues obviamente un niño también va a caer, ¿no? Obviamente un niño, oye, ¿sabes qué? Pues yo te voy a regalar tal computadora, o yo no sé qué, lo que sea, ¿no? O yo estoy conociendo a alguien y pues yo pienso que también es de mi edad, nos dice, vamos a conocerse en tal lugar, ah, pues yo voy porque también tiene 10 años como yo, pues, pues sí, o sea, vamos a jugar Minecraft o lo que sea, ¿no? Entonces también es como que muy importante saber todo esto, porque si como adulto caemos, imagínate como como niño, no.
0: Sí, definitivamente tiene que haber como alguna restricción para redes sociales con los menores, ya que las redes sociales mismas no te la van a poner, o sea, tú te registras en Facebook y pones que tienes 18 años y yeah. ya, o sea, no hay como más <risa> límites. Pero pues ahí como adultos con los niños y niños hablando de adolescentes también, hay que estar al pendiente. O sea, digo, yo no soy madre de familia, pero no sé cómo cómo lo manejaría yo si tuviera hijos. Pero definitivamente sí estaría bien al pendiente porque hay mucha persona queriendo lastimar niños y manipulándolos y, y también por las cuestiones que decíamos de autolesión, ¿no? O sea, porque a esta chica del caso que te digo, ella recibía muchos comentarios como del tipo, pues hazlo, ¿no? O sea, el mundo estaría muchísimo mejor sin ti. A lo mejor esto tú en persona no te atreves a decírselo a otra persona. ¿Quién sabe? A lo mejor y si no pero estoy segura que por redes sociales con una pantalla de por medio es muchísimo más sencillo que tú vayas y le digas mátate o, o haz esto o toma cloro o lo que sea, porque no estás poniendo la cara, entonces también los expones a eso, a, a que reciban comentarios de gente cobarde que se atreve a decirles lo que sea y que a lo mejor en persona no sería así.
1: Claro, yo creo que este anonimato también es muy peligroso, sumamente peligroso, ¿no? Cualquiera puede crear un perfil de Facebook con el hombre que él quiera y, y ya, ¿no? O sea, no hay... No hay más nada, o cualquiera puede crear una cuenta de YouTube, poner comentarios de hate, y, y más nada, ¿no? O sea, nunca van a saber quién fue, ¿no? Entonces eso también es muy importante, el, el saber esto, ¿no? Y ya antes, de, antes de, de ir cerrando el episodio, yo quisiera también que habláramos acerca de, de esto que ya eh, fuimos pintando un poco, acerca de, de como estas burbujas que crea Facebook, o que crea Google, o que crean lo que sea, como que estas burbujas, no sé cómo llamarlas, pero como burbujas de pensamiento, o burbujas de, de intereses, ¿no? Entonces donde cada quien tiene como su feed de noticias personalizado al 100% de cada persona, ¿no? O sea, por ejemplo, si yo entro al Facebook y a lo mejor yo tengo los mismos amigos que Mariana, mi feed de noticias va a ser completamente distinto al de Mariana, ¿no? Entonces, eso también entra mucho en el sentido de cómo nos, cómo podemos ser radicalizados, ¿no? Uh -huh, o
0: porque, sea, como que, como que se polarizan las ideologías, ¿no? Al final.
1: Exactamente, porque, por ejemplo, si yo entro a mi Facebook y yo veo que el color azul es el mejor, y Mariana entra a su Facebook y ella ve en su Facebook que el color negro es el mejor, y luego después yo me topo a Mariana eh, en un café, y empezamos a platicar y ella dice, no, pues el color negro es el mejor, y yo digo, yo pues no, pues es color azul es el mejor, ¿no? Porque al final yo todo lo que veo en mi Facebook es acerca de eso, ¿no? Y ella todo lo que ve en su Facebook es acerca de eso, ¿no? Entonces al final, si todo lo que vemos en todos lados es como nosotros lo pensamos, pues empezamos a pensar y empezamos a creer que es, que es verdadero, ¿no? Por ejemplo, podemos hablar de candidatos presidenciales, ¿no? Si yo pienso que tal candidato del partido tal es el mejor y Tommy Facebook dice eso, pues yo empiezo a pensar que es la verdad, ¿no? En cambio, si Mariana entra en su Facebook y ve a otro candidato y que todo su Facebook es lo mismo, pues empieza a pensar que es verdad, ¿no? Eso también pasa en Google, por ejemplo, si yo en Google hago una búsqueda, los resultados que me aparezcan a mí van a ser distintos a los resultados que le aparezca a Mariana, por ejemplo, ¿no? En base a sus intereses, en base a, a dónde está físicamente, en base a, a, a dónde se encuentra, etcétera, ¿no? En base a todo esto, pues, te se, se dan diferentes resultados, por ejemplo, hasta Google, ¿no? Que uno piensa, pues, si yo busco en Google algo en Japón, pues, yo si busco lo mismo en Estados Unidos, voy a encontrar lo mismo, ¿no? Y, es y, es, y eso no es verdad, ¿no? encuentras en base a dónde estás, quién eres, tus intereses, etcétera, ¿no? Uh
0: -huh. O sea, como, como si estuvieran creando una realidad para cada, para cada uno de nosotros. Y nuevamente no es como para dramatizar una cosa así, pero yo que no sé mucho de política y que no, no estoy muy interesada en la política, sí noto que cada vez es como más, tienes que ser de izquierda o tienes que ser de derecha, tienes que ser conservador o tienes que ser liberal. No hay puntos medios y no puedes estar a favor del otro en un punto u otro porque tú tienes que ser de derecha y tienes que ser conservador, y tienes que ser de izquierda y tienes que ser liberal en todo. Y está muy difícil salir de eso cuando ya empiezas a crear círculos con otras personas, o sea, como cuando ya empiezas a vivir una vida donde toda tu, todas las personas que te rodean pues piensan igual, tienen la, las mismas uh, inclinaciones políticas, pues nuevamente no se trata como de a fuerza estar a favor de algo que no te parece o... Eh, por ejemplo, si, si tú eres, bueno, no quiero dar como un ejemplo que resulte como demasiado polémico, pero no se trata como de que si tú consideras que algo es antiderechos, a fuerza tengas que estar de acuerdo, pero sí se trata de tener mucho cuidado en no ensimismarnos tanto nuestras creencias, o sea, tomar en cuenta que hay otras creencias y que por algo existen y no siempre es, volvemos a lo mismo, no, es, no siempre es maldad o ignorancia, muchas veces es que pues, no estamos viviendo la misma realidad y por ende no todos creemos las mismas cosas, entonces yo sí lo siento muy importante el rodearse de otras personas y de hecho creo que alguien en el documental lo menciona de seguir a personas con las que no estás de acuerdo, Sí, yo sé que da coraje. Yo, o sea, yo también he seguido a personas que digo, ay, no manches, o sea, porque qué piensas así? Pero es necesario para no vivir como en una burbujita donde todas tus ideologías están bien. Para empezar a cuestionarte, pues al final es parte de como ser pensador crítico, ¿no? O sea, cuestionarse si lo que tú piensas está bien, si tus bases o tus um, fuentes son fidedignas y son sólidas, o si simplemente te estás dejando llevar, pues, como por los sentimientos y la necesidad de estar de tener la razón y de que te están dando la razón por todos lados
1: exacto yo creo que ahí es donde eh, empezamos a, a realmente a desenmarallar desenmarallar unos, uno de los principales problemas de las redes ¿no? que al final nos encierran en, en nuestra propia burbuja de realidad en la que yo pienso que eso es la realidad ¿no? yo pienso que lo que busco en Google es la verdad lo que veo en Facebook es la realidad ¿no? O sea, ahí es donde empezamos a, a tener que a lo mejor seguir gente que a lo mejor piensa distinto que mí para yo poder empezar a ver otros puntos de vista distintos y empezar a desarrollar este pensamiento autocrítico, ¿no? Entonces eh, yo creo que ya vamos llegando como al fin de este episodio, digo, queda mucho más por debatir, yo creo que es un tema sumamente interesante el de las redes sociales así que si quieren podemos seguir debatiéndolo en redes, sin embargo yo, yo quisiera como eh, para cerrar, Mariana que, bueno, al menos yo pienso que a lo mejor este episodio se preste mucho a esto, que, que demos a lo mejor algunas claves en las que podamos empezar a mejorar la relación con nuestras redes sociales, ¿no? A lo mejor no todas las películas que vayamos a analizar se presten a este formato. Sin embargo, yo creo que este sí, al ser una problemática que está latente, ¿no? Entonces, al menos yo podría decir que algo que yo he empezado a hacer es que, eh, al menos en el iPhone, tiene el tiempo en pantalla, ¿no? Entonces, tú puedes definir por aplicación cuánto tiempo en pantalla quieres para cada aplicación, ¿no? Entonces, yo lo, yo lo definí, puse mis límites, entonces, diariamente... Solamente puedo tener ese tiempo en pantalla, ¿no? Realmente yo me sorprendí al ver cuánto tiempo yo pasaba en pantalla al día, ¿no? Y eran, eran muchas horas, ¿no? A lo mejor algunas horas eran, a lo mejor en Spotify, que pues tenía el celular ahí y lo dejaba, ¿no? Pero otras realmente sí, sí me sorprendieron, ¿no? ¿no? No recuerdo cuánto fue, pero por ejemplo, más, a veces más de tres horas, cuatro horas en Facebook, ¿no? Entonces sí es un número impresionante, ¿no? Entonces ya por, por poder limitarlo, te da una sensación también de de conciencia de, wow, ¿ya, ¿a poco ya llevo media hora aquí? ¿A poco ya llevo media hora en esta aplicación, no? Wow, o sea, es, es impresionante, ¿no? Porque muchas veces decimos, ah, no tengo tiempo para leer, no tengo tiempo para hacer tal cosa, pero vas y checas tu, tu tiempo que has pasado en Facebook y has pasado cinco o seis horas en Facebook, cinco horas en Instagram, es como que, wow, si sí tuviste diez horas para pasar en redes, pero no tuviste eh, media hora para leer un libro, ¿no? Entonces, tampoco con esto digamos que, Queramos que todos vayan a, a leer libros, sino simplemente sean conscientes, pues de su tiempo en pantalla, ¿no? Y ver si esta, esto les puede ayudar o no. Y también otra cosa que empecé a hacer es que desactivaron las notificaciones, ¿no? Entonces ahora yo soy el que toma la decisión de cuándo quiero yo ir a Facebook o cuándo yo quiero ir a WhatsApp o cuándo yo quiero ir a Instagram o cuándo yo quiero ver mis mensajes o cuándo quiero ver mi correo, ¿no? Yo soy el que decido eso, ¿no? Entonces ya no dejo que la, esta herramienta decida por mí, ¿no? Porque así antes era como que cada cinco minutos está revisando, está revisando, está revisando, está revisando, y ahora simplemente, ok, voy a definir al mediodía, reviso mensajes, ¿no? O si estoy esperando un mensaje importante, pues, pues sí estoy revisando, ¿no? Pero fuera de eso, pues yo no dejo que a lo mejor me quite mi foco, ¿no? En lo que estoy haciendo, porque eso es, eso es algo importante, ¿no? El foco en lo que estás haciendo para que tú te enfoques en usar la herramienta como, como herramienta, ¿no?
0: Ya, yeah, sí, mis respetos porque, o sea, con lo que es Facebook, la verdad es que yo no he podido así como que mantenerlo un poquito más bajo control. Sí me he visto como la ansiedad a veces de, de cerrar redes para enfocarme en cosas, sobre todo cuando voy a tomar como decisiones importantes en mi vida o quiero empezar un proyecto, sí soy mucho de cerrar todo y darme tiempo para mí. Y pues mi único consejo sería, uno, tener muy consciente la aprobación social, o sea, tenerla consciente, que tú como persona pues tienes un valor independientemente de número de seguidores, número de like, de mensajes recibidos en tu inbox, de lo que sea. O sea, como persona no eres lo que te dicen en redes sociales, eres lo que eres y para eso pues entra mucho en juego como la salud mental y el ponerte como prioridad y dos, sería no clavarte con ideologías, o sea yo sé que todos tenemos nuestras ideologías, yo también las tengo y no es como que no defiendan lo que creo porque si no pues ¿por qué lo creería ¿no? pero toma en cuenta que hay un mundo ahí afuera de personas viviendo y, y conociendo y pensando de otras maneras y que a lo mejor el estar tan clavado con tus ideologías solamente te va a llevar a sentirte mal cuando te des cuenta que el mundo real no piensa como tú, ese sería como que mi consejo de oro porque es lo que a mí me ha funcionado el no clavarme tanto con mis ideologías con mis creencias y con todo esto para poder vivir una vida donde no estoy tan preocupada por lo que dicen los otros más que nada
1: Excelente no, Muchísimas gracias Mariana por el consejo y bueno por esta también esta práctica también eh, bueno también ya para cerrar el programa algunos anuncios que es que en el siguiente episodio vamos a tener un especial de Halloween así que tenemos eh, una 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 película de, de terror preparada para el siguiente episodio, entonces para que estén pendientes, entonces para que nos escuchen en nuestro especial de Halloween y también si tienen alguna otra película que quieran analizar o si quieren conversar acerca de las redes sociales, cómo les afecta, si, si no están de acuerdo con la película, si creen que es demasiado fatalista, si, si creen que, que sí tienen razón, que no tienen razón, o sea, dejen sus comentarios en redes y con gusto los vamos, a, los vamos a contestar cada uno de ellos o mensajes que nos quieran mandar.
0: Sí, ahí vamos a estar, dense. Pueden decirnos lo que quieran.
1: Sí, sin miedo. ¿Sabes qué? Lo que Jonathan dijo son puras mentiras. O lo que Mariana dijo, pues la verdad no. O sea, ustedes, o sea, para eso estamos, ¿no?
0: Así es. Voy a llorar poquito, <risa> pero no las, sí, me sí, repongo. Sí. Bueno, les agradecemos que hayan llegado hasta el final del episodio con nosotros y les hacemos una invitación para que vayan a nuestras redes sociales y nos dejen algún mensajito para debatir sobre este episodio. También les pedimos que nos sigan para que nos hagan recomendaciones de películas y por si hacemos alguna dinámica para que estén ahí al pendiente.
1: Sí, recordarles que en redes sociales estamos como Cine de Bolsillo Podcast tanto en Instagram como Facebook para que nos encuentren. Y también en todas las plataformas de podcast, tanto en el canal de YouTube en nuestra versión de video, estamos como Cine de Bolsillo. Y también recordarles que nos ayudaría bastante que nos dejen su review de cinco estrellas en iTunes para llegar a más gente y que más gente pueda descubrir este podcast.